0: 这叫缺铁性贫血。我说你蛋白质也够，哎呀，你这个什么其他都够，你缺铁了，叫缺铁性贫血。但往往我们中国人他不是这样，他一般就缺蛋白质，也缺二价铁，我们就叫缺铁性贫血。啊，那么那个缺铁性贫血呢，它的特点是什么呢？我们说说缺铁性贫血，这是一个常见病，发病人群多，不分年龄大小，全世界的人。都可以得这个病，啊，就是人你都能得这个病，啊，欧美国家的发病率，美国、瑞典这个高收入国家的缺铁性贫血的发病率，在儿童、妇女中是7分之七啊，这是发这是发达国家，我们就是收入非常高的国家，欧洲国家，也就我们平时叫那第二世界的那些国家，那差一点了又，他们的这个贫血在妇女、儿童中能达到 30%。这是都联合国统计数字啊，第三世界的国家是第三世界的国家，包括我们中国这样的发展中国家，妇女和儿童中由于缺铁、缺蛋白质造成的贫血能达到5分左右，啊，所以你知道，就是说我们中国人呢，他对这个不重视，就觉得反正我没劲儿呢，就是没劲儿，啊，为什么没劲儿？他有时候不知道这些东西，因为这些知识呢不很普及。啊，不是普及的，所以我们真的真的只有在安利的环境里呢，你这些知识你才可以达到一个非常好的普及啊。其实像欧美那些国家，他们在小学的时候就是制造血液的成员原料，让那小学生都知道，他有一个人体知识课全全讲，而且他那个讲课吧，嗯，我我觉得啊挺有意思，他们那讲课没有全国统一教材，就是这老师啊自己编教材自己给你讲。有点像我现在上课似的，我觉得啊，我觉得自夸了啊，真的，因为他们回来以后就说听我听完我的课说，说你这个课就是跟那个外国老师讲课去，也没有教材，自己编教材，然后就自己讲啊。然后呢，他那个，所以他那个学生的水平也比较高啊，他就觉得这个最实用。我就这么跟你讲，对不对？咱们学的这些知识，医学院学四年五年，我们六天就让他完，你这不得这样吗？你说是不是？那他就是那种，他那个小所有的老师，我听说，英国那国家从小学一年级一到博士后，全国没有统一教材，就是教学的老师自己编教材，而且那课程编的非常的好，学上学还没到一礼拜呢，八点成头全会了，啊，全会了。咱们这个呢，三年级，得到三年级得差不多，哎，呀，那一大堆的复杂的事啊，特别的麻烦。所以说呢，咱们有好多东西，你不都不向人家学。啊，当然上我讲的课呀，我真的说句话，今天让我们一个代表把我给逼出来，我我自己又穿了。要大家要是这么听，所以我就觉得应该这么讲的比较对路，好像是，所以就这么讲啊。你要完全拿书来给大家讲，那可麻烦。是刚才我们讲的这一堆，那还不得二十些书翻过去了，那多麻烦呀、啊，对不对？我们就要那个重要的，我们就把这最重要的剪出来，大家懂就行了啊。我们又不要很深，我们就要那普及，对不对？咱又不搞研究，对不对？咱们就让大家都健康一点对不对？营养好一点所以我们就要这种普及性的东西就可以了啊。那你像刚才我们说的这个知道血的原料有这么多，那就是研究人员研究出来，对不对？人家早研究人，人把那血一滴拿出来，放点什么你就长得快，放点什么你就生得快啊。缺了锌了你就不长了，缺了 B 二了你又没有又少了好多啊。最后知道了啊，生血需要这么多。那我们呢就把这他们研究好拿出来，咱们一说就行了嘛，对不对？说完了呢，大家就知道了。碰见这样的人，你就知道哦，这是一种科学研究，啊，这种东西啊，真的也可以叫做放之四海皆准的一种科学知识。你到哪儿都是这样啊，你到哪儿都这样。只要你知道了，全世界都是这研究结果。反正这个东西也不是咱中国研究出来的，咱们都是跟着先进的国家出来，然后我们这么拿来用的啊，比较省事儿。这是啊，这就叫缺铁性贫血，发病率高，特点是什么呢？就是它的血细胞体积变小，就现在我们看到的这个血细胞，你看那一个个胀胀大大的。如果缺铁性贫血在显微镜底下看的时候，血细胞体积全部变小，所以呢，缺铁性贫血这种营养性贫血也叫做小细胞小细胞低色素贫血，那就是细胞变小了，里边的血红蛋白也少了，所以叫小细胞低色素性贫血。这是一个最常见的贫血。啊，最常见的，这是第一种啊。所以说，遇到这样的人，你应该怎么补充？哪种东西是主要的？哪种东西必须要用的？你就清楚了，对不对？啊，要不然你老觉得要是贫血了，可能丢了一个这个，少了一个那个。所以过去有的人一说贫血，一般人蛋白质也吃了，二价铁也吃了 ，B 也吃了 ，C 也吃了。我到这儿一告诉他，干干镁片必须吃。好多人问我干嘛非两吃干镁片？我说那里不有铜心锰吗？你不吃怎么的呀？你不吃你那血它是原料啊。所以你说钙镁片是光光给你补钙的吗？它不是，它这个产品有一个特点什么呢？应用的范围极广，所以它呢，它有一个大的商业市场。你要是一小部分人用，那就没市场了，对不对？哎，所以要应用的广，这是、个、特点啊。好，这是我们下面再讲两种贫血。下面那个贫血呢，就是因为缺 B 1 2和叶酸引起的贫血。但是我觉得你碰到这个贫血的人群的时候，你要再问一句。你是不是就缺铁，或者你是不是叫巨细胞贫血？巨细胞贫血，巨细胞贫血有的书上也叫巨幼细胞贫血，这是一个词儿啊，说法不一样，都翻译过来的嘛。巨细胞贫血，巨细胞贫血由于缺 B 1 2和叶酸啊，大家知道这个 B 1 2啊，只有动物体内才含有，就植物体里你吃什么东西都没有的 B 1 2可是咱们那个 B 族维生素呢，就有它的特点，就是说它也是从酵母菌中提取的，啊，也是从这个菌类植物里提取的，啊，但正常我们吃的只有动物的肝脏、瘦肉中才含有 B， 第十二。但有时候贫血的人呢，他有时候食欲不好，他吃那个东西含量也很低。我们这里边的含量很高，啊，叶酸也可以，叶酸是绿叶蔬菜中含有的一种 B 族维生素，所以我们那个为什么叫铁脂叶酸？或者 B 族维生素里一定要有叶酸呢？那是缺这两个东西引起的贫血，叫巨幼细胞贫血。特点是什么呢？在显微镜底下看的时候，细胞个体增大，体积增大，啊，细胞的数量减少，没那么多数了，数量减少，啊，但是血红蛋白少，你别瞅它个大，但血红蛋白少，所以这也是一种比较难治的贫血性疾病，啊。比如说，如果这女性在怀孕的时候你就缺 B 1 2你当时不知道，然后给孩子就可以造成先天性的 B 1 2缺乏，所以这病就难治了。啊，一般就这咱们中国呢，南方北方来讲，南方好容易缺 B 1 2引起的巨细胞贫血，北方好就缺乏叶酸引起，因为北方啊，他吃这个绿叶蔬菜少，啊，南方这个绿色的蔬菜呢，它就比较多。啊！但是你像那叶酸，你说为什么？就是说你就是吃绿叶蔬菜，你有些人愿意什么也得呢？就是绿叶蔬菜里它的含量少，而且呢极不稳定。绿叶蔬菜里的叶酸一般高温加工以后被破坏8 0之八到九十。比如你吃的那个菠菜呀、啊、油菜呀、啊、这些绿叶芹菜呀、啊、韭菜呀、啊，你只要高温加工，它就破坏8 0之八到九十。但是咱们这个呢就很简单，你就。吃一吃一片的咽下去了就很简单啊。那你维生素它也要吃，那么把它作为一个营养补充剂来补充，这个就很有必要。这是一种贫血啊、哎。那么因此说呢，呃，再有一种贫血，那就是我们更难治的贫血了，叫再生障碍性贫血。再生障碍性贫血，再生障碍性贫血啊，就是骨髓造血的功能低下。骨髓不是造血的吗？它功能低下了，功能低下的原因呢、啊、很多，比如说，骨髓里的造血的那叫骨髓干细胞，哎，这个大家最近比如像有些人看看电视啊，就会听到这个词儿啊，干细胞，这个干细胞有问题，一般的干细胞有问题啊，都是那先天的，就是那怀孕的妇女，她的营养不好，这缺这少那，这血液里。你看，血液里含有的营养就是一般我们这这六大营养素都有，你不一定什么缺，可能对干细胞就有影响。第二个原因呢，就是造血的环境受到损伤。那这个环境受到损伤呢，一般就是化学物质、物理的、化学的、物理的、生物的等等的原因。这里边这个化学物质占了 80% 的原因。就现在我们这个由于生活水平虽然提高了一些。但是我们得再生障碍性贫血的人也多，为什么？就这个环境造成的。第三种原因呢，就免疫机制不好，免疫机制发生紊乱，啊，也可以造成这种再生障碍性贫血。再障这种疾病啊，简称再障，好发人群，你说是什么人呢？都是青少年，而且在这青少年里得再障的是以男性为多，男孩为多。啊，男孩女孩都有多大了？男孩多，在那十六七的、十七八的、十八九的，在那，哎呀，都是那大小伙的，正在长身体的时候，容易得这种、个、病。为什么？就是他长得快，营养供不上，这骨髓在那干给你转呢，像机器似的空转，没原料，都给他转迷糊了，哼，这转晕了啊，不行。那骨髓就像个机器，然后得往里投料啊，它才能给你长出来。但是这十几岁的大小伙子正猛长的时候，最容易得这种病。你到医院里去看，再让，哎，一大帮男小伙子挺可怜的，啊，女人又得的，没有。女人会在什么时候得呢？就是月经不正常，先是贫血的疾病，一般都是什么？呢？缺铁性贫血，你不好，在这个基础上，我就可以引发各种血液里的一个疾病，啊，就它有这么特点。然后再重，就这样。咱们有好几个得再胀贫血的人，再生障碍性贫血的人，他们用我们的营养补充食品呢，调节的也都不错，啊，像是是这个大连的，什么什么，天津的，什么营口的，还有什么那个锦州的，哎，好多，兰州的，他好多地方都有，就是再障，啊，其中天津的那个朋友啊，他有意思，他在小姑娘的时候，他自己就再障。后来好歹他治的差不离了，勉勉强强结婚了。人告诉不能要孩子，啊，你这贫血怎么要孩子？他还真挺有意思，就喜欢孩子，冒险生一孩子，孩子生出来接着就再造。就他们家女儿这人啊，现在女儿都十多岁了。然后呢，这母女俩呢，就、这、是、个、这一天呢，就这个钱呢，全花在治病病上了。就是他治的时候，这个病、这个、很不好治，西医治疗激素，中医治疗呢就是中药。但是中药里头有没有激素呢？谁也不知道。反正你那中药现在成分不明，你这谁也不敢说它没激素。就搞中药人，你说他就不敢说，我这里头没激素，他就不敢说。为什么？他没有一个很明确的化学成分，很难的。人说要等纳米技术完全成熟以后，咱这中药成分才能给纳米出来了吧、啊？咱们得等着他们纳米出来才行呢。现在也，他也在不断的分离。呃，你要是知道一些中药这方面的消息，你就知道，看着他们也在不断的分离一些东西啊。那么，所以你治病呢，你要治。那么它都是什么治法？就是我给你这种药，我刺激你骨髓活跃，我让你骨髓造血功能活跃。你现在呢，就好像抑制，我让你活起来。但是活起来了以后呢，你得给加原料啊，对不对？就像咱做饭似的，火火也点着了，水也烧开了，就不让得下米，啊，没饭，是不是还做不出饭来？所以就没办法，我就跟这些朋友讲，我说你啊，就是烧开了水要做饭，必须让你加米。这个米是什么呢？就是我们现在说的造血的原料，啊，于是这些带胀的朋友呢，他们就一边用中药调节的，他激活它的这个骨髓是西药激活的，一边呢用我们的营养补充食品加的，所以这几个带胀的朋友啊，通过这个全好了，特别是天津的那一对母女，两人全好了，啊，那个那个母亲呢，就是吃药吃了十几年、二十几年呢，她说我就从来没彻底好过，就老是好好坏坏。他为什么呢？一吃药刺激刺激那骨髓，就给他生出点儿来。一不刺激来就停了，再去吃药又刺激刺激，结果加上我们的营养一下子，哎好了。现在他药都不吃了，就用我们的营养补充食品调的，现在非常好，而且他女儿也非常好。嗯、呃，这事我怎么知道？都是自己在那儿瞎调调好的。然后调完了以后，等我们讲这病的时候呢，哎，他觉得刚好讲到他了啊。这、就是像天津这个朋友都是自己吃好了啊，然后呢。他再问问你，我他女儿呢？如果我的女儿长大了以后，是不是量要、啊、加一加呀、啊？什么减一减？他来给你咨询一些这类的问题。那么还有都很多朋友就是，听了我们这在胀的朋友，他那有一个朋友在胀，然后用完了以后好了。你看锦州的那个朋友就是好了以后，他高兴，他朋友好了他高兴，他是是往、啊、死了找我，我都说他，非要找到我不可。那天我在兰州讲课，一个电话找孙老师有急事，我是警告的，人、哎、兰州公司吓得，您什么事找你这么急？然后告诉我有一个人锦州找你，等我找到他的时候，他告诉我就报告你一个好消息，我那个在账的，我那在账的朋友好了，啊，然、啊、后就这好消息太棒了啊，这很有意思。那怎么他要是帮助了别人，那个朋友好了的时候都高兴，因为这是一个很难治的病啊。那么我们在这儿呢，就是要遵照原则，重的时候一定要去配合医院治疗加营养，因为在医院呢也都跟病人说，我给你治着吧，你就增加营养。但是医生跟他说完增加营养以后呢，他不会像我们这样，他造血的原料就是这些，他不管了，增加营养，那你就去增加去。一般人理解的增加营养呢，就肉蛋奶，咱们就猛吃一顿，结果有的时候把人给吃的还挺胖，这营养还没够，就会出现这样一些问题啊。所以我们这个就就就就很明确，而且都很浓缩。你比如说这第二，你说第二什么里边有，呢？绿色蔬菜、水果里有。我给你找一个含量比较高的，比如说吃水果里啊，苹果这、就是咱们全国人民都吃苹果，这从南到北都吃，对吧？都比较普遍的一个水果。说苹果里有多少 B 2呢？ 12公斤苹果相当于我们一片中 B 2的含量。12公斤苹果，为什么它含量这么少？就是它呀、啊， 0 0克里头含 B 2 0.01 毫克，就这么少。你说你怎么吃得起？完了还得带着皮一块吃，你要把皮削了也不够了，对不对？啊，所以说这也就是您说的啊。为什么有些朋友就是多年的调养不好，他就能好？就是我们这个血浓缩啊，含量非常高，而且省事那你有病的人呢，肯定要多吃几片了，对不对？这就是在脏很难治的一种贫血啊。那么在下面呢，我们再给大家讲讲急性出血性贫血，那就是出血引起的急性出血性贫血。但是说他出血，这个出血的人就广广泛了。比如说，你生孩子大出血，做手术大出血，外伤、车祸、创伤等等这种大出血，那都叫急性出血性贫血。那么，在急性出血性贫血的时候，那么他需要的营养都是刚才我们那个造血的原料啊，那都是比较大量的补充啊。那么，早有一个朋友，西安的一个朋友，哎呀，这个人灵寿好厉害。一个月零售，他挺有意思做安利。他说现在公司的政策对他最有利。他这人就零售。他跟我讲，他一个月零售挣的钱是四千到六千。我也不知道他是卖了多少东西。昨天我才问咱马云祥老师，我说这个挣四千到六千得卖多少东西啊？他说得到百分之十五差不多，十五，十五以上还得是十五到十八自己卖。然后他就跟我讲了一个急性出血的事他往马路上走着，看一摩托车撞车了。这人就哗啦躺地上出一大片血，啊，他那小挎包里头呢就装着这一堆这什么吃的这些片片，然后他一看这人晕了怎么办呢？他挺他也特有意思，他那人挺好玩的，他就跟那人说：“他说你看你都创了，我赶紧帮你送你上医院。”然后呢，这人晕了，他马上给嘴里含了好几片 VC， 啊呃、啊，好三片 VC 是一片 B 族，让人含嘴里，因为当时没有水啊，这就含嘴里。结果这人含了以后吧，就觉得好受了不少。然后就这样用到医院去抢救。那抢救下来以后呢，这个病人就说：“哎呀，你给我吃那个东西那么好，你干脆卖给我几瓶吧。”他说的：“你光吃这两样不行啊！你看我们一说你出血以后丢了什么东西啊？呃、给他念着念着丢了这什么什么东西不行了。”这人一听说：“哎呀，那这大姐，我太感谢你了！你看你等于是路边救我啊！你这么吧，我在这住院，我给你钱，你快去给我买一套过来，我全吃。”哎，这个人的零售做多份了，马路上的去，好意思，好有意思的啊,啊！他都说了好多这种例子。我今天就因为说的贫血，我跟你说这急性出血性贫血，啊，他呢就很热心。那一般我们见到这种事儿，还有很多人就不管了，他不，他去管，然后呢还告诉呢你怎么办，你出血了啊，要不然我说怎么零售那么好呢？啊，很不出奇不出眼的那么一个大姐。四十七八岁，你看那个穿装打扮吧，很平常平常，但是他就有这本事。你看这个，要是要他就跟我讲，他说我愿意公司整顿的、啊，说、这个、公司现在整顿政策对我太棒了。好、啊，这个呃年前，咱们北方区的总经理方明德总经理给他一封这个贺信，就专门他是这个陕西省，就是叫三大零售呃高手。他他他处于第二名也不第几名，还有第一名呢、啊。他说他是第二名，跟我讲啊，很厉害啊。你看这就是说你得热心了、啊，你不热心不行啊，是吧？啊，就这、是、热心肠啊，可能很了不得。这刚才我们说的急性出血性贫血，还有一种贫血大家了解一下，叫溶血性贫血。因为你接触的人很多嘛，啊，这个溶血性贫血是什么呢？就这个血细胞的细胞膜破裂了。红细胞它也是细胞啊，细胞膜破裂了，血红蛋白呢流出来了，于是造成这个叫溶血性贫血。那么在什么情况能造成这种贫血？一般是中毒，中毒的时候啊，比如说这个铅中毒，吃药物的黄胺中毒啊，另外那个砷中毒，砷中毒，还有我们南方的这个传染病，这个对咱们南方地区特别适用的这个。就疟疾，这这那能听懂吗？南方朋友都这样。要到北方跟他们讲疟疾，还挺费劲，还得说说这是什么怎么回事呢？啊，而南方就好办，这是疟疾传染病，就可以造成溶血性贫血。因此，当那个人得疟疾，有疟疾的地区，这个人呢，叫保护好自己的红血球。啊，中毒的环境，比如工厂里生产接触铅、接触砷、接触药物生产的化工厂。他容易去破坏自己的血球，那么像这样的人呢？你看在工厂里，他都有一些防护的措施，哪些劳保待遇等等，那都不够。更重要的，这种人叫经常补充像 A、C、E， 就这样的东西，啊 ，A、C、E， 特别是 V、E 这个保护细胞膜的这个强抗氧化剂，要多用这一类的东西。这样的人呢，还要告诉他，就是说。在这种中毒的环境里，更要注意补充那种必需脂肪酸，因为这细胞膜上就是这种必需脂肪酸，啊，所以你不要等着中毒让它去溶血，而、啊、是什么呢？保护起来，平时就注意保护。那么你虽然在这种环境里生活，那有时候呢是有的是为了为了生活不不得已的事有些都是是吧？那就可以，那这个大家应该了解一些啊，多吃像这样的人预防的时候多吃点 VE。呃，注意像什么欧米伽3、欧米伽6这种必需脂肪酸，要注意加强这方面的营养啊。如果条件好一点的呢，加强点蛋白质，因为细胞膜上都有这个蛋白质的这这种特殊蛋白质，加上那么对这个预防非常有好处。溶血性贫血啊，大家虽然有的没见过这病人，但是大家都知道，你像那个《水浒传》里那武大郎就是这么死的，他就中毒溶血性贫血，然后身上青一块紫一块的，就得死了，就这种。知道吧？生活中啊，这样的社区挺多的，只不过就是你要知道这个知识了。你比如说，有的那大工厂里头就铅特别多，像那样的人，你要特别注意保护自己的血球。你像那维 E， 你你最简单的吧，你每天都吃点维 E 吧，就有好处啊。这是溶血性贫血。最后呢，我们还有一种贫血，有一种贫血呢叫地中海贫血，这听过吗？听听过哈？地中海贫血，地中海贫血是一种遗传疾病。他这个遗传的时候啊，出了点问题，基因有些问题，所以他呢，这个血红蛋白啊，他造不出来了，啊，我们制造血红蛋白这个蛋白，具体说的血红蛋白里蛋白，有两种蛋白啊，啊，一个叫它都叫猪蛋白，就那宝猪,猪猪珠啊，宝贝里面那猪珠猪,猪蛋白，它呢有一个叫阿尔法猪蛋白、贝塔猪蛋白，这种人呢，遗传的时候这两个猪蛋白全少。知道不出来，啊，你就甭管他了，他地中海贫血就行了。这样的人从幼年的时候开始就要定期的接受输血，才能活下去。他没别的办法，人是基因的病，就输血啊。但是补充营养呢，对他大有好处。补充营养的时候，这个病很特殊，铁剂不能用，就是这铁、脂、液酸、铁不能给这样人用，你记住这点就行了啊。咱们有一个朋友呢，我为什么要讲这个贫血？咱有一个朋友啊，他就有他自己有个朋友，叫、就是、地中海贫血。所以贫血，他一想呢，我们讲过这贫血的病，他就呼啦给这东西全给这地中海的贫血人吃上了。然后吃完了以后呢，好歹这病人还比较明白，百病成医嘛。他说这铁我不应该吃啊。那个咱们这朋友说不对呀、啊，这贫血怎么干这问我，我说这个地中海贫血就这地中海。贫血不能吃，我们中国人也有极少，但你这就没没准你真碰上一个，那你这原则要掌握清楚。为什么呢？铁呀，就是说这、那个红血球它有寿命， 1 2 0天就是寿命，它衰老死亡了，别的东西你在人体里它给你就是说清除了，可是铁能被人体再利用，而这种人呢，他不靠输血活着吗？他那细胞的寿命很短啊。死了以后，然后呢，里边的铁再再用，它里边的铁太多了。它每次输血的时候呢，都要打一种药，把这多余的铁给它清除出去。所以你再给他补铁，那不就多了吗？对不对？所以这种人就是其他营养都可以用，唯独铁剂不要用。啊，这就是我们刚才由于这个讲那个红细胞贫血，就给大家讲这么多各种各样的贫血，几乎我们全部都就差不多的常见的都给他讲。给大家点一遍啊！注意的事项，你知道行了。红细胞的寿命，大家应该记住是120天，这是它的寿命。其实我们人呢，很少能达到120天的红细胞寿命，为什么？都是营养不好。你要营养好了，红细胞的寿命这个好啊，它能真的能活到100天以上，那么你这个体质就比较好，体质就比较好。死亡的红细胞、衰老的红细胞呢？就要被这个在肝脾中被破坏，肝脾中破坏，所以你知道肝体中破坏了红细胞以后，这肝体里头一定储藏了一些铁，都是储铁的机关。